1: Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes a esta hora de la mañana, cuando son las 11 y 2 minutos de la mañana de este 2 de mayo del año 2023. Espero que hayan tenido un fin de semana largo de descanso. Ayer nosotros trabajamos, tuvimos programa en vivo. Eh, repasando todo lo que tenía que ver con esta fecha conmemorativa del Día Internacional del Trabajador y estuvimos eh, llevándoles la información hasta en horas de la tarde donde el presidente Nicolás Maduro hizo, no aumentó el salario, pero sí hizo esta indexación de estas bonificaciones del bono de guerra y de la sexta ticket. Y a última hora, hoy en la mañana, y les tengo el sonido, el audio del propio presidente Nicolás Maduro, hizo el acomodo. Entonces llevó esa, esa, ese bono de guerra de 20, lo llevó a 30. Pero bueno, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594, en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast y también en Seno en Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos en vivo y directo transmitiendo vía streaming en alta definición desde Maracaibo, Venezuela. Bueno, en publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 04-24-634-8306, 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Ya vamos a hablar de los mensajes que nos han enviado a través de las redes sociales y también a través de nuestra línea telefónica. Pero vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, hoy
1: es 2 de mayo, 2 de mayo del año 2023. Ya pasó la jornada del Día del Trabajador con esa gran marcha. Y un día como hoy muere Leonardo da Vinci en el año 1519, polímata florentino del renacimiento italiano. También conocido por su dibujo del hombre de Vitubio y otras obras como La Última Cena y La Gioconda, mejor conocida como La Mona Lisa. También nace Catalina II de Rusia en el año 1729, emperatriz de Rusia, conocida como Catalina la Grande, Nace Anastasio Giraldot en el año 1791, militar colombiano. Se firma en París el Tratado de Compra de Luisiana en 19, 1803. Fechado el 30 de abril del año 1803, firmado el 2 de mayo y ratificado el 20 de octubre por el Senado de los Estados Unidos, fue una transición comercial mediante la cual Napoleón Bonaparte vende a Estados Unidos por 15 millones de dólares más de 2.144.476 kilómetros cuadrados de posesiones francesas que tenía en América del Norte y que habían sido cedidas por España. Con la compra, el presidente Thomas Jefferson duplicó para la época el tamaño de su país, de los Estados Unidos. En la actualidad, el terreno comprado abarca 15 estados de lo que es ahora los Estados Unidos. También se desarrolla el combate naval de los frailes en el año 1816. Se desarrolla la batalla de Cojedes en el año 1818. Se crea el Parque Nacional Sierra Nevada en 1952. Nace David Beckham en el año 1975. Futbolista y modelo inglés está cumpliendo 48 años. Tiene la misma edad que yo, David Beckham. Bueno, muere Osama Bin Laden en el año 2011, terrorista y yihadista de origen saudí, miembro de la familia de Bin Laden, líder y fundador de la organización terrorista Al Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre y al Pentágono en el año 2001. En el año 2001. Se desarrolla la primera emisión de la Casa de Papel en el año 2017. Muere Juan Vicente Torrialba, músico, compositor venezolano, arpista, ...de los buenos... ...en el año 2019... ...hoy es día mundial del atún... ...y día internacional... ...contra el acoso escolar... ...y día contra el bullying... ...una cosa que ahorita... ...en las escuelas se está viendo mucho... ...el bullying... ...hoy es día en contra del de bullying... ...bueno... ...esas fueron las efemérides... ...del día de hoy... ...2 de mayo... ...martes 2 de mayo del año... ...2023 iniciando esta semana segundo día de la semana, el día martes ayer pudimos ver al presidente Nicolás Maduro hacer ese anuncio en una gran concentración eh, allí lo pudimos ver todo el mundo pensaba, no, van a aumentar el salario, vamos a ver qué va a decir el presidente respecto a esto pero no fue así no se aumentó el salario lamentablemente no ocurrió sino que lo que hizo fue como una especie de indexación de las bonificaciones en Venezuela no hubo aumento de salario mínimo pero sí un ajuste de bonificaciones no hubo pero que según dirigentes sindicales sigue siendo insuficiente casi para eso no hubiesen dicho nada pero bueno vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados la voz de américa
2: antes seguidores que marcharon para manifestarle respaldo, al presidente Nicolás Maduro no anunció un aumento salarial que se mantiene en el equivalente a 5 dólares mensuales, pero decretó un ajuste que ubica en 20 dólares un denominado bono de guerra y en 40 dólares el bono de alimentación, un crédito a favor de los trabajadores que pueden utilizar para adquirir alimentos en los comercios afiliados, pero que no forma parte del salario. En tanto, trabajadores y jubilados venezolanos que protestaron para exigir reivindicaciones salariales y laborales insistieron en que ningún ajuste que no cubra la canasta básica es suficiente. Así lo dijo Andrés Rivero, un jubilado que participó en la manifestación.
1: Aquí no hay para dónde coger, estamos disminuyendo, el pueblo de Venezuela sigue pasando hambre y necesidades, pero no se rinde, seguimos en la calle
2: también hubo pronunciamientos contra la corrupción en el país y el impacto que tiene en el salario como expuso a Gustavo Martínez, miembro del partido María Socialista y la Internacional Socialista.
3: Porque
1: sabemos que la corrupción es un flagelo que hace que no haya plata para nada incluyendo a los salarios. Por eso nos hemos movilizado con la primera consigna es basta de corrupción. Ahora, nosotros no solamente pensamos que el tema de la corrupción se detiene nada más en el gobierno creemos que es un flagelo inherente por un lado a un Estado que no tiene ningún tipo de control social y al nivel el de los recursos de la nación administrados por el Estado no solamente pululan funcionarios públicos y el gobierno mismo, sino también sectores privados y empresariales.
2: De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, en marzo se necesitaban más de 500 dólares para cubrir la canasta alimentaria familiar. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Pero, ¿qué pasó el día de hoy tempranito en la mañana? Bueno, que el presidente Nicolás Maduro informó que el bono contra la guerra económica pasa de 20 dólares, con, como lo anunció este lunes durante la celebración del Día Internacional del Trabajador, a 30 dólares. Decisión tomada durante la firma del decreto de los aumentos en el ingreso mínimo vital de los trabajadores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro
4: a todos. Me trajeron acá, a mi casa, el decreto de los aumentos en el ingreso mínimo vital de los trabajadores y trabajadoras que lancé ayer, primero de mayo, a nuestro pueblo, a nuestra clase obrera. Precisamente voy a firmar el decreto para que se cumpla de inmediato un aumento superior al 2000% en el cesta tique. Además, aplicando el concepto de la indexación para todos los trabajadores y trabajadoras. Y también el bono de guerra que hemos venido aplicando desde hace dos meses. tuve pensando ¿m? y en el decreto incluí un cambio necesario para que el bono de guerra suba entonces a 30 dólares indexado mensual, Quedaría entonces 40 dólares el sexta ticket, 30 dólares el bono de guerra indexado los dos y el salario de los trabajadores y trabajadoras haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores en medio de una guerra económica brutal que ustedes saben que hemos enfrentado.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 minutos de la mañana. Tenemos en línea telefónica al dirigente sindical por muchos años, además amigo mío, Carlos Petit, que ayer participó en la marcha, la concentración de este primero de mayo con todas, más de 50 organizaciones sindicales que participaron en esa marcha. Y, y, y cabe destacar, Carlos, si me estás escuchando, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Sí, muy buenas, muy buenas. A Felipe, muy buenos días a la audiencia. Carlos, mira, este estuve conversando con
1: Saúl Castellano antes de que comiences con, con, con la intervención y me decía que le costó muchísimo ponerse de acuerdo con muchos dirigentes para poder unificar la manifestación, la marcha de, del día de ayer, porque iban a haber dos marchas, pero bueno, gracias a Dios lograron ese consenso y bueno, se hizo una sola.
3: Sí, la marcha de ayer resultó numerosa. Uh -huh. eh, acordamos todas las fuerzas representativas del Estado, uh -huh. sindicalmente, realizar una marcha unitaria. Se realizó, hubo respeto a los acuerdos, y, pero eh, la gente estaba a la expectativa del anuncio que podía hacer Maduro en la tarde. Uh -huh. Pero a eso de las cuatro y media Maduro se encadena y hace el anuncio que al final la gente se sintió totalmente disgustada, no aceptó esa propuesta donde mantenía el salario mínimo, mantiene el salario mínimo a 130 bolívares, y a los activos le, le lleva el, el este tique que cobraban 2 dólares, el tique los pasó a 40 dólares a los uh -huh. activos pero uh -huh. le quitó a los pensionados y a los uh -huh. jubilados le quitó porque los pensionados, eh, los, los, los jubilados de la administración pública cobrábamos 45 dólares. Bueno, uh -huh. nos rebajó y nos llevó a 20 a 20 y a los mmm, pensionados del seguro social que estábamos cobrando 30 dólares de bono de la guerra económica nos bajó a 20. Bueno, hoy en la mañana en cadena nacional el presidente se presenta y eh, firmando los acuerdos del día de ayer de ayer anunció que el monto de, de los pensionados jubilados va a ser ahora no de 20 sino de 30 bueno nosotros queremos manifestar públicamente que nosotros rechazamos ese monto también por insuficiente y hemos acordado convocarnos a una reunión para radicalizar la protesta Bueno, una de las propuestas que hay en este momento Es que radicalizar la, propuesta, la protesta Sería tomar la caja regional del Seguro Social Donde cada dirigente se va a encadenar en las puertas Y todos aquellos que nos puedan acompañar Nos vamos a encadenar a las puertas del Seguro Social Hasta tanto el presidente anuncie Una pensión digna, una pensión constitucional como lo establece el artículo 81 y 91. Eso es la radicalización y declararnos en emergencia ante ese anuncio de ayer y la rectificación del monto de la guerra económica de hoy, nosotros nos vamos a reunir de emergencia para de urgencia para declarar la emergencia laboral.
1: Eso se va a hacer en, en cada una de las cajas regionales ¿Se van a ustedes a poner de acuerdo con los demás sindicatos a nivel nacional, estadal, en los diferentes municipios del Zulia y las demás regiones del país para hacer toda una sola fuerza? ¿O lo van a hacer sí. solamente acá en el Zulia?
4: Sí,
3: no, solamente aquí. ¿eh? Okay. Ya nosotros estamos en conversación a nivel nacional para que todos los estados salgamos porque esta es una sola lucha. Mm. La lucha que está afectando la, la crisis que está afectando al pueblo ...que está afectando a los trabajadores... ...que está afectando a los jubilados y a los pensionados... ...es la misma crisis... ...y por lo tanto nosotros tenemos que salir con fuerza... ...con, con asistencia masiva... ...a través de esta protesta... ...para que el gobierno rectifique... ...la posición que tiene... ...bueno... Eh, ...Maduro yo creo que... ...se burló... ...se burló descaradamente... ...con la situación que estamos viviendo... ...los jubilados y los pensionados... ...que somos los más los, los más vulnerables... ...y también somos los más afectados... ...con los anuncios... ...así que... Eh, ...tendremos que presionar fuerte... ...para que Maduro... ...pueda rectificar la posición... ...y busque la forma... ...de colocar... ...salarios y pensiones constitucionales... ...nosotros no estamos pidiendo nada... ...sobrenatural... ...no, lo que está establecido en la Constitución... ...que nos cumplan... ...y bueno, si también argumentó ayer que los malandros que habían desfalcado PDVSA le han creado un problema de falta de recursos y esos recursos eh, va a recuperarlos, pero no, nadie sabe cómo va a recuperar ese dinero para que pueda aplicar las pensiones y los salarios dignos tal y como lo establece la Constitución.
1: Carlos, para nadie es un secreto que hace un año que no se aumenta el salario mínimo. Para nadie es un secreto. Además, las quejas de los gremios, sindicatos y venezolanos en general, tanto de oposición como los mismos adectos al oficialismo, se hicieron sentir también en las redes sociales, ya que desde el inicio del de año, bueno, se han, se han realizado muchas protestas en el país exigiendo un sueldo digno. Y este no se modifica desde el 15 de marzo del año 2022 y Ajá. yo me imagino que tú has recibido también algunas quejas de algunos sectores adectos al oficialismo que formen parte también del, de, de los movimientos sindicales
3: sí la facilidad que da las cámaras de, de los teléfonos eh, te permite ver uh -huh. lo que nos sale por la cadena en televisión uh -huh. y entonces ahí hay un rechazo, bueno nosotros el Frente de Trabajadores Bolivarianos del Zulia bueno ayer marcharon con nosotros o sea una parte no una no parte. todo Ajá. bueno porque tienen miedo al gobierno tienen miedo a, a represarlos los privilegios bueno bolsas claque que no aparecen y te tardan hasta un año para llegar pero la gente como tiene necesidad bueno se calla se calla ante la opresión del gobierno y yo lo que digo Felipe uh -huh. que eh, debe debe aplicar lo que se venía consultando a través de la comisión tripartita, indexar el salario, colocar un, eh, un, un, un salario que permita por lo menos sobrevivir ante la inflación que es una cosa muy difícil ahorita. Ahora, si el presidente Maduro continúa con las políticas estas erradas bueno, vamos a tener, vamos a tener al final la desaparición del salario y las pensiones porque si ahorita son 5 dólares la pensión, 5 uh -huh. dólares el salario mínimo, bueno, con la hiperinflación que se va a desatar con solamente con el anuncio, ya a partir del día de ayer y amanecer el día de hoy, los productos, los precios de los productos aparecen disparados. Pero va a llegar el momento eh. que dentro de un mes, dos meses, ya el, el salario de 5 dólares se convertiría en uno, en medio dólar. Pero bueno, entonces cómo vamos a hacer, Carlos. Bueno, ahí el Car presidente va a tener que buscar el mecanismo de buscar implementar un ajuste salarial que llegue aproximadamente a lo que establece la constitución.
1: Carlos, te voy a, te voy a interrumpir un momento porque viene el avance informativo de la radio, pero quiero que, que, que me amplíes ciertas ciertos puntos, ciertos detalles en el próximo segmento, así sea algo cortito. Este, para conocer un poco en detalle, porque hay muchas personas que me han preguntado, ajá, pero ¿cuánto voy a ganar yo como pensionado? Entonces, te voy a dejar esa respuesta para el próximo segmento, así que no te, no te desconectes de ahí del, del teléfono. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Tenemos, seguimos hablando con Carlos Petit vía telefónica sobre este aumento que ha decretado el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuánto es? Porque muchos jubilados, muchos pensionados me escriben y me preguntan, pero ajá, aumentó 10 dólares más. Ya no son. Pero ¿cuánto es en Bolívares? ¿Cuánto es lo que yo voy a cobrar en el banco, mijo? Entonces, Carlos, vamos a sacarle la pizarra a los amigos eh, pensionado, jubilados y dile cuánto es que van a ganar en bolívares, cuánto les van a depositar
3: ok deben poner mucha atención el pensionado venía cobrando 130 bolívares más 365 ¿Me recuerdan? 365 que hacía un total de 450 bolívares eso era lo que venía ganando pero uh -huh. ahora con el anuncio continúan los 130 bolívares, más 30 dólares por 25, da 730 más 130, igual ahora, en vez de los 450, van a ser ahora 880 bolívares. Eso no es nada, nada. eso no es nada. Y eso nos pone en tragedia, en, fatalizar, en fatalidad, en miseria, en no poder complacer eh, 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 la... la el la, 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 la hambre, la situación de angustia, de desesperación y de sufrimiento del pensionado, por eso nosotros, lo que nos queda es radicalizar la protesta, buscar que esa protesta sea a nivel nacional y que busquemos este los mecanismos de presionar fuertemente al gobierno para que de una vez por todas, fije un, una pensión que nos permita comprar comida y comprar las medicinas para poder sobrevivir
1: Carlos y sobre todo ahora que las medicinas están tan costosas hay gente que tiene que, que comprar que si medicina para la circulación que están alrededor de los 300-400 bolívares imagínate y lo que van a ganar son 880 bolívares es difícil sí. para un pensionado comprar esa, esa ese medicamento o insulina que tú me estabas comentando eh, fuera del aire también comprar insulina las inyectadoras, etcétera, etcétera. Ajá. Y los antipersensivos también, que son costosos. Entonces, eso sumado a la comida, a la alimentación que cada día va más en alta, ¿no? El precio del dólar va subiendo y más. Y
3: Felipe, eh, eh, no hay forma, no hay forma que no sea el camino de ajustar la pensión que los pensionados podamos sobrevivir. No hay forma, solamente esa. Y nosotros, que tenemos el derecho a la vida, que tenemos el derecho a la salud, debemos salir con fuerza, con fuerza a la calle a protestar. Hay que hacer todos los esfuerzos. Bueno, ayer, uh -huh. ayer se hicieron esfuerzos sobrehumanos para estar presentes. La gran mayoría de los asistentes eran adultos mayores. Con tanto si calor. Yo no me atrevo a decir que la mayoría, la mayoría eran adultos mayores y buscar que ese adulto mayor consciente el futuro es de, de no 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 con posibilidad de vivir, bueno nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para buscar la forma de presionar y poder sobrevivir a esta crisis asfixiante
1: y cómo hicieron para poder llegar hasta el sitio, no porque ayer había muchísimo calor, inclusive decían algunos medios que había una sensación térmica mayor a los 40 grados, era difícil este eh, con este calor y este sol que hizo
3: eh, sí, fue eh, caminar agotador. Este lo que pudimos hacer era llevar controlada con la velocidad, a la marcha, no agitarse, esperar, mm. buscar la forma donde había la sombra para ir esperando los que venían atrás para no muchos, muchos mucho se salieron. Yo sí. por lo menos a Julio Julio Zavala, Ajá. A Julio Zavala lo conseguí yo en, un, en una esquina. Me dijo, Carlos, se me fueron las luces, se me fueron las luces, se me fueron las luces. Ventaste aquí, yo, lo, lo auxilié con agua fría, con hielo. Wow. Ahí está, vamos a esperar, vamos a tal. Lo montamos sí. en un carro y lo llevamos hasta el sitio, ¿no? Sí, sí, no. Pero, pero eh, la, la profesora Ángela Domínguez, que es la encargada de la, de la coordinación de los eventos de la actividad, las eh, semana del adulto mayor, en la semana del adulto mayor va a ser para finales de mes, en la última semana del mes de mayo. Bueno, a ella también el calor la afecta y no 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 pudo, no pudo continuar, no. tuvo que esperar, refrescarse, montarse en su carro y tratar de llegar al sitio. O sea, bueno, el, estamos luchando contra la naturaleza y estamos luchando también con la crisis aficiante del régimen.
1: Y es de admirar todo lo que ustedes, ese, ese esfuerzo que se hace para, para sí. protestar, para manifestar qué necesidad tiene el pueblo venezolano, qué necesidad tienen los trabajadores que han dado todo por esta patria de eh, tener que pasar por esto para exigir un derecho que es constitucional. Así que bueno, te voy a combinar a que repitas nuevamente las acciones que se van a tomar por parte de la dirigencia sindical y de los jubilados, los pensionados eh, para que hacer presión, para que se aumente, se dé este aumento del, del salario
3: Sí en los próximos días en los próximos días, porque muchos quedaron uh -huh. afectados con el pasaje no tener pasaje, uh -huh. vamos a esperar eh, cuál va a ser el día asignado por la UNA o por, o por el comité de conflicto, la UCDZ el central ASI sí todos aquellos que participamos, las federaciones todas las las, las, las asociaciones de jubilados, la coalición sindical, gremial, eh, magisterial, cuál va a ser el momento que nos vamos a reunir y nosotros ahí planificar democráticamente todo lo que vamos a hacer como a, acentuar y radicalizar la protesta, bueno, ahí hay una propuesta, vamos a ver si si la propuesta es aprobada por la mayoría de los de los asistentes a la reunión, para que busquemos entonces viabilizar la forma de hacer la toma del, de la caja regional del seguro donde cada dirigente y cada trabajador que nos quiera acompañar o pensionado jubilado lleve su cadena y su candado para que agarremos la puerta del seguro social y nos encadenemos a nivel nacional, o sea que eso no lo vamos a hacer solamente los pensionados y jubilados y los trabajadores del Zulia, sino que se haga a nivel nacional, que replique, que se haga con fuerza para obligar al gobierno, con esa presión, a asignar salarios y pensiones dignas.
1: Bueno, Carlos, yo te quiero agradecer el contacto y el tiempo que tuviste para esta entrevista, este contacto telefónico que tuviste con nosotros, con Frecuencia Noticias y con todas las personas que te escucharon el día de hoy, que yo sé que está que ya quedaron claras de cuánto es el, el aumento y de lo que se va a hacer. Y eso sí, Carlos, siempre mantennos informados sobre cada actividad eh, que realice eh, el movimiento sindical y también los jubilados y pensionados.
3: Sí lo sí lo voy a hacer, Felipe, porque he conocido, cuando llego a las marchas, la gente siempre pregunta sobre la sintonía que tiene tu pregunta tu programa Frecuencia uh -huh. Noticias ajá, Carlos pero ¿por qué no llamas a Felipe? para que ah. no comunicado con Felipe ya es un, una necesidad claro, claro la gente eh, informarse a través de tu excelente programa
1: bueno, cómo no con gusto las puertas siempre están abiertas y el micrófono también para todos ustedes
3: gracias amigo Felipe
1: bueno era Carlos Petit entonces dirigente sindical jubilados y pensionados del estado Zulia hablando un poquito sobre la marcha, la gran concentración que se hizo el día de ayer en la ciudad de Maracaibo, más de 50 organizaciones entonces manifestaron eh, por un salario digno. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos con más información, las noticias internacionales también a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y más información acerca de lo que viene ocurriendo en nuestro país y a nivel mundial. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Gracias a las personas que se han comunicado con nosotros a través del 0424 634 8306. Tenemos mensajes también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bendecida semana, los vecinos del barrio El Valle hacen un llamado público a Limao y al alcalde Rafael Ramírez en los sectores El Valle, La Salina, del 18 de octubre hay un terreno, Avenida 7, calle ⁇ lleno de basura, ya que Limao tiene 22 días sin pasar a recoger y también viene gente de otro lado a echar basura en ese sitio. También los vecinos de la parroquia Santa Lucía. Señor alcalde, por favor, en la calle San Luis. No pasa el aseo desde hace dos semanas y está eso contra incendio en la Villa Maizanta, dice la gente de la calle San Luis de Santa Lucía, que no ha pasado el aseo. Y bueno, y ustedes saben que ahí se hace como una especie de punto para botar basura en la Villa Maizanta y en la esquina de la Casa de Cursillo. También se hace otro punto. Hicieron un mural bien bonito ahí bajando Pichincha, pero en la calle 3C, 3 Caracas, señor alcalde Ramírez, las moscas no se aguantan y hay demasiada basura acumulada porque, repito, hoy tenía que pasar el aseo y no pasó el aseo. No ha pasado el aseo, así que bueno, los vecinos de la parroquia Santa Lucía también denuncian ...que se los están comiendo la basura... ...y los del sector 18 de octubre... ...Avenida 7 Calle Eñe... ...también está llena de basura... ...y así como están... ...estos dos sectores de Maracaibo... ...están los demás municipios... ...llenos de basura... ...yo sé que el alcalde... ...usted ayer lo vi en las redes sociales... ...haciendo un gran esfuerzo... ...estaba en el mercado de Corito... ...estaba en otras zonas recogiendo la basura... Pero por un lado usted tapa un hueco y por otro se abre otro hueco. Entonces hay que tener más profundidad, más acción en la recolección de basura. Lo mismo pasa con el municipio de San Francisco. Entonces vamos a tener un poquito más de, de acción y de mejores planes, proyectos para poder superar este problema gravísimo que es la acumulación de los de desechos sólidos, de la basura. Es un problema, es un problema, problema de sanidad ambiental que a pesar de que, repito, usted hace el esfuerzo posible, bueno, se tapa, se tapa un hueco pero se abre otro. Lamentablemente es así. Vamos con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con todas las noticias a nivel internacional y lo que está pasando en el mundo. Adelante, Rafael.
5: En la mañana de este martes, el número de migrantes que pernoctó en la frontera entre Chile y Perú había aumentado y se podía contar alrededor de 300 personas que dormían en carpas improvisadas. Del lado chileno se había implementado un tanque de agua para su aseo. Los extranjeros indocumentados son reciben el apoyo de organismos internacionales y los apoyan con su alimentación. El gobierno chileno anunció que esta mañana se iniciará un empadronamiento de los migrantes que se han desplazado hacia la frontera de Árica, Chile propone llevar a los migrantes de retorno a su país en aviones militares y pese al anuncio hay incertidumbre entre los migrantes porque no hay fecha exacta de los posibles vuelos humanitarios. A tempranas horas de hoy martes 2 de mayo el presidente de la República de Colombia Gustavo Petro arribó a Madrid, la capital española para dar inicio a su visita oficial de estado. El mandatario llegó a ese país junto a su esposa la primera dama. Tan pronto la pareja presidencial se bajó del avión, la comitiva del gobierno español y miembros de las Fuerzas Armadas de esa nación lo recibieron con calle de honor. Tras salir del aeropuerto Adolfo Suárez, Petro se dirigió a la embajada de Colombia en España y fue recibido por varios colombianos residentes en ese país con carteles y muestras de emoción de quienes los esperaban a su arribo a ese país el departamento del tesoro estadounidense anunció en el día de ayer que no tomará medidas coercitivas para bloquear la subasta o un acuerdo de negociación sobre las acciones de PDV Holding la empresa tenedora de Citgo filial del estatal Petróleos de Venezuela PDVSA en suelo estadounidense en un comunicado, el Tesoro precisó que no tomará medidas contra ninguna persona o entidad por particular facilitar o cumplir los pasos preliminares establecidos en el Tribunal de Delaware para la venta de las acciones o por tomar parte de las transacciones necesarias para ese fin. El juez de Delaware, Leonard Stark, autorizó en enero del año pasado que se procediera con la venta de las acciones de Citgo para indemnizar a la minera canadiense Cristalet por la nacionalización hace más de una década. De un yacimiento de oro operado por la minera en Venezuela. En octubre del año 2022, el mismo magistrado aprobó un calendario para la subasta de las acciones de la empresa tenedora de SISGO. La organización Observatorio Cubano de Conflicto, que elabora informes mensuales sobre la conflictividad en la isla, registró en abril pasado 370 protestas públicas, un mes en el que la grave escasez de la gasolina obligó a suspender el gubernamental desfile del primero de mayo. Se trata de la primera vez. Desde el triunfo de la revolución en el año 1959, que se suspende el desfile del primero de mayo por motivos económicos. En el año 2020 y 2021 se canceló la celebración por la pandemia del COVID-19. Según un informe divulgado en el día de ayer por el Observatorio Cubano de Conflictos, la crisis con el combustible vino a sumarse al rosario de calamidades en que se ha convertido la vida cotidiana en Cuba. El informe del Observatorio, un proyecto autónomo de la sociedad civil cubana, apoyó por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dice que las protestas en abril son mínimamente inferiores a las 372 contabilizadas en marzo de este año. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Antes de despedirnos, porque ya nos quedan pocos minutos, eh, insisten en que contaminación de gasolina causa incendios en los vehículos de los venezolanos, en los carros mecánicos explican que la mala calidad del combustible provoca que los filtros internos del vehículo, tanto de la bomba como de los exteriores, se colapsen y se destruyan cuando el incremento del consumo de amperios y el sobrecalentamiento, causando, perdón, el incremento del consumo de amperios y el sobrecalentamiento, lo que origina el incendio. El depósito de la gasolina del vehículo de la organización Caritas que manejaba la hermana Amarilis Ibarra, por ejemplo, se empezó a incendiar mientras conducía camino a una jornada de atención a los más vulnerables en la entidad zuliana, una situación que se repitió este año en otros 26 vehículos de la región producto, según expertos, de la contaminación de la gasolina. Amarilis contó con la ayuda de los vecinos de la zona que hicieron que las llamas no se expandieran por el carro hasta que llegó el cuerpo de bomberos. Eh, empezamos a echarle arena por dentro donde va la gasolina y por debajo también y llegaron algunos vecinos con extintores. Sacamos al exterior de eh, la oficina varios extintores y llegaron los bomberos inmediatamente, relató a la agencia internacional F. La víctima, Marilis Ibarra, a quien se le incendió su vehículo. A su juicio, la calidad de la gasolina provocó que el carro, que fue entregado hace pocos meses por la organización Caritas y perteneciente a la Iglesia Católica, se empezara a incendiar luego de repostar eh, y que el vehículo comenzara a mostrar signos de falla producto de la gasolina. El comandante general del Cuerpo de Bomberos del municipio de Maracaibo, Angel atencio explicó a la Agencia Internacional F que desde enero a mediados de abril se registraron un total de 26 carros quemados por esta misma situación. Indicó que estos siniestros hay patrones en los que el incendio comienza en el área de la bomba de la gasolina o donde se ubican los fusibles que se conectan con ese sistema. Es la situación que eh, continúa reportándose, incluso las agencias internacionales ya lo están reportando. Bueno, se nos acabó el tiempo, 11 y 57 minutos de la mañana. Vamos a desconectar esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios, y la Virgen de Chiquinquira, pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69